0: 一老人在给小孙子喂橙子时，男孩手中的气球突然爆炸，气球碎片应声飞进了孩子的喉咙，男孩差点为此聪明。注意，这可不是安哥在吹牛，而是有正儿八经科学依据的。看似甜蜜诱人的橙子，若遇到了气球，稍不注意就会有可能引发气球爆炸。原因是柑橘类的水果都含有芳香烃物质，而芳香烃类化合物对气球之类橡胶物的溶解度很强，这两种物质遇到一块会发生剧烈的化学反应。导致气球爆炸。说完这则真实发生的事件，再来看看留言终结者听到的留言。五岁大的麦卡龙霍尔拿着自己喜爱的硬糖球，准备去舔时，硬糖球发生了爆炸，原因是这孩子把糖放在微波炉里加热了。佛罗里达州还有另外一件硬糖球爆炸的故事。九岁大的康蒂吃硬糖球时被灼伤，热液体在他脸上留下了不可抹除的痕迹，最后被诊断为化学品灼伤。那么硬糖球真的会爆炸伤人吗？终结者准备探寻真相。大家好，我是安哥。硬糖球顾名思义，有一个实心的糖果核心，然后像雪球一样越滚越大，外面覆盖的是一层层可口糖浆。想进行这个实验，就要想出加热与冷却的机制，来决定什么状况会让硬糖球爆炸。首先要尝试的加热到超级热，使用微波炉就可以简单的实现，但并没有发生爆炸的情况。杰米将硬糖球用锯子锯开后，注意到里面可能会有温度差。这意味着硬糖球里面某一层可能会比外层硬壳更快加热，这一层膨胀造成内部的压力不稳定。这时候如果有人咬上去一口，那就真的可能会发生爆炸，被里面融化的热糖浆给灼伤。模拟真实的场景，自然不可能让终结者亲自上门，必须制造一个假嘴巴来咬硬糖球。首先要有牙齿，亚当祖母的假牙就是现成的原料。正常人的咬力最大约170磅。用钢架来支撑假颌骨就可以实现。不过这么大的咬合力，祖母的假牙貌似承受不住。工作小组决定做一口钢牙来进行实验。另一边，杰米也没闲着，用红外线温度计测量了融化糖果核心的温度，高达二百二十五度。很明显，这一层就是发生爆炸的本源。假牙做好后放入钢架，杰米提供了一颗微波炉加热的硬糖球。亚当压下装置，用力一咬。结果没能突破硬糖球的外壳防护。杰米推测，可能是加热太快，里面糖心融了，外面的糖壳还没有反应，所以咬不动。那就用慢慢加热好了。干等了半个多小时，终于就绪。亚当稍稍用力，钢牙上的硬糖球瞬间炸开。旁边的工作人员一不留神就被烧伤了。好在糖汁儿溅射的不多，问题不大。亚当并不满足，他觉得应该探索其他造成爆炸的可能，比如糖锅中的某种化学物质与其他的化学物质起反应发生爆炸。就像开头说的橙子与气球，他们准备了四种样品，两种一组。科性钠与磨碎的硬糖球一组，科性钠与抗坏血酸一组。科性钠俗称烧碱，常用于制作干燥剂。抗坏血酸也就是维他命 C， 是常见的食品添加剂。每组样品中一种加水，另一种加热，放入微波炉，很快就发生了爆炸。科性钠与硬糖球混在一起加热，还真的很容易发生爆炸。而与维他命 C 一起的那组，也变得超级烫。最后把两组粉末放到一起加热，结果非常激烈。那么留言证实，微波炉加热后的硬糖果咬上一口，真的有可能发生爆炸。下一则留言让人毛发直竖：，有一名建筑工人，他找到了一根直径八英寸的 PVC 管拿到涂漆部门用大型喷砂机来喷砂，殊不知这样做使管子内充满了静电。当他绕过管子想拿其他工具时，管内的静电全都传导到他身上，让他当场毙命，就像是一具静电大炮。为了验证这条留言，终结者需要一段 PVC 管和一具喷砂机，一具用来测量电量电表，以及一位乐意承受的受害者。实验区域要尽量干燥，以达到静电产生的理想状态。制作小组完善场地时，亚当和杰米去咨询专家意见。电子工程师告诉二人 ，PVC 管是很好的绝缘体，对它进行摩擦时，负电子会聚集在表面，这就能让它产生积蓄电子的作用。但能否将其释放出去伤人，还有待考量。工作室的塑料帐篷已经完成，在喷上干燥剂，吸收空气中的湿气。现在轮到 PVC 管登场。不能放在金属铁架上，因为这东西本身就是地线，会把管子上电子导入地下。杰米第一时间想到的玻璃砖，这样一来空气干燥了，大炮也绝缘了。那么谁愿意承受致命的电击呢？亚当老早以前制作的铜手傀儡是很好的选择。为了替大炮充电，他们必须将整根管子喷杀。杰米会用电压表测量电力，当管子达到最高电力时，用铜手触碰。看通过铜手的电流是多少，就知道是否可以造成伤害。说干就干，亚当穿上防护服开始喷沙，让管子积蓄了数百万颗电子。很快，电表显示管子上电流已经达到了一万七千伏特。抓住机会，立刻将铜手放上去，却发现连接铜手的测电器一点反应都没有。如果杰米亚当想不出别的办法，那静电大炮的留言就要宣告破解了。他们要想办法让 PVC 管出现更多静电。杰米要制造一台静电发电机，模拟静电大炮。原理是用旋转的皮带传送电流，由一根管子底部的电刷传到顶端的另一个电刷，然后电流传送到一个金属球上，就可以产生超过十万伏特的电压。制作小组很快便完成了装置的制作，而亚当也有了一个想法，他要给管子一端的内外都喷上一层铬，也就算是还原流言本身的喷漆行为，使 PVC 管变成了莱顿瓶。这是一种用以储存静电的装置，作为原始形式的电容器。莱顿瓶曾被用来作为电学实验的供电来源，也是电学研究的重大基础。两方面都完成制作后，实验再次展开。杰米的静电发电机的确能产生肉眼可见的电弧，但除了让小组人员的头发飞起来，貌似并没有其他作用。不信邪的他喊来亚当，骗他说没电。单纯的亚当直接用手去摸。啪的一声被点到，但并无大碍。而他自己制作的莱顿瓶依然无法积累静电，都没能让人毛发竖理，这还是在相当苛刻的干燥环境下，换成普通条件，空气中的灰尘、湿气都会使静电消散，更无法形成静电大炮了。那么留言破解，静电大炮是不存在的。接下来这条留言，亚当要赌命了。杀人纸牌，不知道大家听过没有？将一张普通的扑克牌变成死亡利器。使劲一甩就能要人老命。亚当本人就是个纸牌飞镖的高手，苦练多年，已经有了不错的成绩。但即便他将训练成果展示出来，杰米也不认为纸牌能够杀人。直到终结者团队找到了瑞奇杰，他被人称之为世界纸牌飞镖王的高手，他可以把一张普通纸牌射到200英尺外，速度能达到接近时速90英里。还写过一本书，上面提到纸牌真的可能杀死过人。他们要建造出能高速射击纸牌的机器。然后与其他武器相比较，亚当的计划相当有野心。他想建造一具电子机械手臂，杰米则制造类似迷你棒球投掷机的东西。不得不承认，亚当的点子很聪明，但有些精巧过度，说白了就是没法用。还是杰米比较粗犷的设计更实用，射出纸牌的速度约达时速七十英里。它已经是一台很危险的纸牌飞镖机了，但貌似无法承受持续使用的压力。橡皮轮无法承受每分钟三万转的转速，发生了破裂，赶紧换材料，并加上更大的轮子。金属转动轮是非常好的选择。亚当使用石头镜改装成放扑克的机械臂，毕竟没人想去近距离接触这危险的机器。可以看到射出的纸牌威力非凡，半张都嵌入了目标物内，时速更是达到了惊人的150英里。但杰米还是不相信这东西能杀人，因为光有速度不行，还有质量。以前做过的铜板砸死人实验，很确切的说明了这一点。一枚铜板大概三克，而一张纸牌只有一点七克。不过光说不行，还得试试才知道。终结者搬来了组织代替胶模拟人体，先手动发动纸牌，最成功的一次摄入四分之一英寸。随后纸牌飞镖机登场，但就算是他也只将纸牌摄入半英寸。杰米赶紧拿了一把气枪，射出的铅弹时速约三百五十英里，摄入组织代替胶七英寸深。最后亚当又试了一下十字弓，时速二百英里，摄入二十英寸，看起来相当要命。流言终结者使出浑身解数，可最快的纸牌飞镖穿透力也比一把普通的气枪差上太多。勇敢的杰米甚至脱掉上衣，戴上面罩，亲身承受了一下纸牌攻击，连续挨了两张纸牌，出现了小伤口，但照致命还差了远门去了。流言破解：纸牌飞镖并不致命。本期的流言终结者用亲身实验证明了，硬糖球用微波炉加热后。有很大的概率发生炸裂、灼伤皮肤。PVC 管无法积累静电，对人造成伤害。纸牌飞镖也不能当成杀人的武器。今天的留言挑战者到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。